0: Pour cet épisode, je vais vous emmener à Vélizy, à l'ouest de Paris. Cette fois, c'est une envie de burger qui m'a entraîné dans une nouvelle enquête surprenante. Allez, je vous en dis plus. Dans le cadre de ma mission chez Phoenix, j'avais rendez-vous avec le patron d'une entreprise située dans la zone d'activité de Vélizy. Il est bientôt 13h30 et mon ventre crie famine. Par chance, à la fin de notre entretien, le boss de la boîte, très sympa, m'invite à déjeuner. Il me propose d'aller manger un burger dans le centre commercial Vélizy 2, à quelques kilomètres de là. Parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je lui précise que je n'ai pas de voiture pour nous y conduire. Et visiblement, lui non plus. « Ce n'est pas un problème, » me dit-il en sortant son téléphone. « Il a une application sur laquelle il peut réserver des places dans une navette en direction du centre commercial. » Ah bah tiens, ça, il fallait le savoir. Nous nous dirigeons vers l'arrêt. Timing parfait, la navette arrive. Nous montons, saluons le chauffeur et prenons place à l'intérieur. Alors que le véhicule repart et prend un virage à droite, mon regard se porte sur son conducteur. Et là, je suis stupéfait. Il ne tourne pas le volant. Voyant mes yeux écarquillés, mon camarade de voyage se moque de moi. Ça surprend la première fois, hein Me lance-t-il avant de me dire qu'il s'agit d'une navette autonome. J'avais déjà entendu parler de ce type de véhicule, mais je n'en avais jamais vu rouler en vrai. Vu de l'intérieur, c'est hyper impressionnant. Mais vous commencez à me connaître. Moi, ce que je veux savoir, c'est quelle technologie permet à ce véhicule de circuler sur la route et puis pourquoi y a-t-il un chauffeur s'il est capable de rouler tout seul Comment ce mode de transport pourrait-il répondre aux besoins de la mobilité sur notre territoire Exit la science-fiction, les véhicules du futur sont notre présent et je trouve ça fascinant. Allez, plongeons ensemble au cœur d'une enquête sur les véhicules autonomes qui nous font entrer dans la nouvelle ère de la mobilité et de la logistique urbaine. Bonjour, je suis Jean Moreau, entrepreneur dans l'économie circulaire, à la tête de l'appli anti-gaspi Phoenix et coprésident du mouvement Tech for Good France. Bienvenue dans Planète Tech, le podcast de Bouygues Télécom Entreprises pour comprendre comment la technologie et les télécoms aident à transformer positivement le monde. Dans ce podcast, je creuse les sujets qui m'interpellent. Je vous partage mes réflexions et mes rencontres avec des spécialistes. Je vous emmène à la découverte de savoirs et de technologies méconnues en soulevant les questions d'impact environnemental, les enjeux énergétiques et sociaux. Bref, tout ce qui fait vivre ensemble la planète et la tech. Alors c'est parti Planète Tech, épisode 6. Comment les véhicules autonomes réinventent la mobilité en arrivant au terminus de Vélizy 2, je ne résiste pas à l'envie d'interroger le conducteur sur cette navette autonome. Il m'explique qu'il n'est pas à proprement parler un conducteur, mais un safety driver, un conducteur de secours en somme. Son rôle, s'assurer de la sécurité de la navette et de ses déplacements. Le safety driver est donc présent au poste de conduite du véhicule pour reprendre la main sur l'engin en cas de problème. Avec le volant ou la pédale de frein par exemple. Comment Eh bien le tableau de bord est muni d'une clé lui permettant d'actionner le mode manuel ou autonome selon les besoins. Je demande quelle technologie permet à ce véhicule de rouler de manière autonome. Mais il est déjà temps pour lui de repartir. Et comme je tiens vraiment à en apprendre davantage, il m'invite à contacter les responsables de Mila, entreprise française basée à Meudon, dans les Hauts-de-Seine. Génial J'envoie immédiatement un mail avant d'aller dévorer mon burger. Quelques jours plus tard, je reçois une réponse de Nicolas Marotte, directeur des programmes de Mila, qui me propose un rendez-vous au siège de l'entreprise. Il m'indique qu'il sera accompagné de Baptiste Recordon, chef de projet. C'est parfait, on va pouvoir creuser le sujet à fond. En attendant, je fais mes petites recherches. J'apprends que début 2023, Mila a été retenu par le projet 5G Open Road afin de déployer un service de transport collectif à vélizy villacoublay 5G Open Road, c'est l'un des plus grands programmes d'assistance à la conduite de véhicules automatisés et connectés sur routes ouvertes. Ah ouais, quand même Il est mené par un consortium de 17 partenaires. Des experts en infrastructures télécom, d'autres en automobile, en data, etc. Je vois que ce projet est doté d'un budget de 90 millions d'euros, financé par l'État. De quoi développer et tester des solutions de mobilité dans les meilleures conditions. Une fois ce contexte posé, je suis impatient de découvrir les technologies qui permettent de faire rouler ces navettes autonomes. Ça y est, c'est le jour J. Je vais enfin pouvoir assouvir ma curiosité sur les navettes Mila. Lors de notre rendez-vous, Nicolas Marotte m'explique que l'intégration d'une cartographie dans les véhicules leur permet de connaître à l'avance de nombreuses informations sur les routes et donc d'anticiper les risques. Ainsi, avant d'être mis en circulation, ils savent déjà sur quelle voie circuler, lesquelles sont à contresens, double sens, où se situent les intersections, les voies prioritaires, les passages piétons ou encore les feux tricolores. En bref, des infos déterministes. Mais lorsqu'elles se retrouvent sur la route, alors comment font-elles pour détecter un ballon sur la voie de circulation ou bien la couleur d'un feu nos navettes sont des véhicules standards robotisés, c'est-à-dire équipés d'un ensemble de capteurs. Des caméras, des radars, des ultrasons et même des lidars. Ce sont des capteurs qui permettent de mesurer la distance avec des ondes lumineuses invisibles, Me liste Baptiste, Recordon. Les capteurs sont installés un peu partout sur les véhicules, sur les pare-chocs, avant, arrière, sur le toit et derrière le pare-brise. Et de façon stratégique, les capteurs placés en bas des pare-chocs vont identifier tous les petits obstacles de 20 à 30 cm de haut que les capteurs du toit ne seraient pas en mesure de voir ceux vont en revanche détecter des obstacles longue distance, ceux qui ont moins de chances d'être masqués par d'autres véhicules ou de la végétation. Quant aux caméras placées derrière le pare-brise, elles bénéficient de l'efficacité des essuie-glaces en cas de pluie. Ok, malin. Et oui, la sécurité avant tout. Des capteurs, des données. Ok, mais et la 5G dans tout ça Eh bien c'est simple, sans une connexion 5G, la sécurité des navettes autonomes ne peut être correctement assurée. Pourquoi Baptiste Recordon m'explique. Première raison, il faut garantir la liaison entre les navettes et les infrastructures de bord de route, comme un feu de signalisation par exemple. Typiquement, dans un scénario où un véhicule autonome a du mal à voir un obstacle à une intersection, à cause de la végétation par exemple, les techniciens de Mila peuvent installer des caméras en hauteur. Ces caméras 5G vont apporter des informations complémentaires au véhicule. La navette autonome va alors récupérer ces données et les fusionner avec ses propres capteurs pour améliorer la perception de son environnement et gérer la situation en toute autonomie. Deuxième raison, il est nécessaire de maintenir une connexion optimale entre les navettes et le centre de supervision. D'autant plus qu'au second semestre 2024, les safety drivers ont progressivement abandonné le poste de conduite des navettes pour le centre de supervision. Et ce, grâce à un système de téléopération en temps réel. D'où le besoin d'une connexion extrêmement fiable en 5G. Monsieur Recordon est formel. Avec la 5G, il observe un gain sur le débit et la latence et les navettes peuvent avoir du slicing. Le slicing, vous connaissez-vous Eh bien, moi non plus. Il m'explique brièvement que c'est la possibilité pour un opérateur d'allouer une partie de son réseau à des services prioritaires, même en cas de saturation du réseau. Intéressant, hein Avant d'en apprendre davantage sur les navettes Mila, je vous propose de faire un focus sur le slicing. Pour en savoir plus, je me suis tourné vers Steve Dussault, architecte réseau 5G chez Bouygues Télécom. C'est le moment de lancer la Minute Techno. Steve Dussault m'explique que c'est le déploiement du nouveau cœur de réseau 5G, la 5G standalone, qui permet l'ajout de nouvelles fonctionnalités, dont le network slicing et donc la possibilité de créer des réseaux privés 5G. Cette technologie consiste à découper un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels indépendants les uns des autres, appelés slice, autrement dit des tranches en français. Je comprends bien la partie technique, mais concrètement, quels bénéfices en tirent les entreprises Pour faire simple, le network slicing présente deux avantages majeurs. D'abord... Il offre la possibilité aux opérateurs de personnaliser une tranche du réseau 5G en fonction des exigences de ses clients en termes de latence, de bande passante et de fiabilité. Ensuite, il permet une meilleure efficacité opérationnelle en évitant tout risque de congestion sur le réseau public. En résumé, le Network Slicing permet aux clients de bénéficier d'une sorte de réseau privé mobile prioritaire à faible latence sur une zone déterminée avec garantie de performance. Prenons l'exemple de Mila. Avec le Network Slicing, L'entreprise fait circuler ses navettes autonomes sans être impactée par d'autres usagers de la 5G situés à proximité. En fait, les deux activités s'appuient sur la même infrastructure physique, mais ont un accès au réseau 5G indépendant l'un de l'autre. Le network slicing est donc la clé pour assurer une sécurité optimale aux véhicules autonomes mis en circulation. Steve Dussault me précise qu'à l'heure actuelle, Mila bénéficie d'une tranche commune à d'autres projets test. Mais dès avril 2024, l'entreprise aura sa tranche dédiée pour prioriser son flux et lui apporter une meilleure qualité de service. Un indispensable alors que les safety drivers ne seront plus à bord des navettes, mais à distance, depuis le centre de supervision. Maintenant que l'on a bien compris l'importance du slicing, je reviens sur les usages des navettes Mila. Nicolas Marotte m'explique qu'ils ont mis en circulation toute une gamme de navettes à partir du modèle électrique Renault Master. Citons par exemple Mila Car et Minibus pour le transport de passagers et Mila Delivery destiné au transport de marchandises. Mais concentrons-nous sur le programme 5G Open Road. Il me raconte que Mila a déployé une flotte d'une dizaine de véhicules autonomes et connectés en zone urbaine à Vélizy, comme je l'ai expérimenté l'autre jour, mais aussi à Saclay. Là-bas, ils ont collaboré avec Carrefour autour de la livraison de biens de consommation. Le principe Pendant près d'un an, de décembre 2022 à novembre dernier, les étudiants de Polytechnique pouvaient se faire livrer leurs courses par les navettes en commandant sur carrefour.fr. Quand le véhicule arrivait sur le campus... Les étudiants recevaient un SMS leur indiquant le casier dans lequel les courses étaient chargées et le code d'accès pour le déverrouiller. Un service bien pratique pour les étudiants qui étaient d'habitude obligés de faire 30 à 40 minutes de marche pour aller au supermarché depuis leur établissement. Le but n'est pas de concurrencer les grandes enseignes, mais d'apporter un service dans des zones où il n'y en a pas, insiste Nicolas Marotte. À visée inclusive, ces véhicules autonomes et connectés vont vraiment changer la donne. Mais je m'interroge, le déploiement de ce nouveau mode de transport est-il garanti « Pourquoi ne sont-ils pas encore homologués pour rouler sur tous les territoires ?»« Il faudrait que les textes réglementaires soient figés, et on a encore des preuves de sécurité à faire pour être certifiés », justifie le chef de projet. D'ailleurs, reste une inconnue, et pas des moindres pour assurer un sens économique au projet Mila, celle du nombre de véhicules autonomes par safety driver. Aujourd'hui, la loi nous impose un pour 1 mais on est en négociation pour 1 pour X. Ce X, c'est peut-être 10 ou 20, on ne sait pas encore, m'assure le directeur de programme. Une chose est certaine, me précise-t-il, il, il devrait y avoir au moins deux safety drivers dans le poste de supervision, au cas où l'un d'eux ferait un malaise. Sécurité oblige. Un projet visionnaire et des investissements stratégiques me font penser que les véhicules autonomes pourraient bien devenir la nouvelle norme en matière de transport. En creusant un peu plus, je découvre que 5G Open Road soutient d'autres projets innovants consacrés à la mobilité automatisée et connectée à la 5G Bouygues Télécom. Et l'un d'eux attire particulièrement mon attention, des droïdes à ce moment-là, je me replonge dans des scénarios complètement dingues des films de science-fiction. Star Wars, iRobot, Real Steel, des droïdes quoi. J'étais loin de qu'on en fabriquait en France. Je contacte immédiatement son constructeur qui me donne rendez-vous la semaine suivante sur le campus de centrale Supélec, cette école intégrée à l'université Paris-Saclay qui forme des ingénieurs. Le jour venu, je rejoins Benjamin Talon sur la terrasse d'un café de l'établissement. C'est le cofondateur de Twins Hill, la société qui construit ces droïdes. Nous commandons un café, et alors que je m'apprête à lui poser une première question, un drôle de petit engin passe devant nous. « Ah, voilà notre sixième, me lance-t-il. Je l'avoue, je ne m'attendais pas du tout à ça. Devant moi, je vois passer une sorte de mini-camionnette au design désuet, bien loin des droïdes du futur que je m'imaginais. Voyant mon air surpris, Vincent Talon sourit et m'explique que le choix de ce design n'a rien du hasard. L'idée c'est de se démarquer de ses concurrents asiatiques, adeptes de lignes ultra modernes. Alors il a opté pour des robots droïdes à l'allure d'utilitaires anciens, de type Citroën Tube, Renault Estafette ou encore Volkswagen Combi. Effet nostalgie garanti En plus, tous sont munis d'une paire d'yeux qui rappellent ceux des personnages de dessins animés. Avec ce regard emblématique, le constructeur a voulu susciter un sentiment d'empathie à l'égard de ces robots. Et je dois bien l'avouer, ils sont plutôt mignons. Mais plus que l'effet esthétique, les yeux des droïdes ont une utilité sécuritaire. Ce sont des motrices LED qui bougent en fonction de l'action du druide pour indiquer ses intentions de déplacement aux piétons. Franchement, belle idée. Et ça me donne évidemment envie d'en savoir plus sur leur fonctionnement et leurs usages, ici, sur ce campus. Le cofondateur de TwinSeal m'indique que le robot CTM fait 70 cm de large sur 180 de long et 120 de hauteur. Roulant à une vitesse maximale de 6 km h ce modèle peut transporter jusqu'à 150 kg pour un poids à vide de 120 kg. Il est par exemple destiné au transport de petits colis, comme ici à Paris-Saclay. Et l'entreprise a vu encore plus loin, puisqu'elle a mis au point trois autres robots pour différents usages. Seconder les personnes âgées ou à mobilité réduite, réapprovisionner les magasins des centres-villes en marchandises, et aussi gérer la logistique dans les usines et entre les bâtiments d'un même site industriel, pour permettre aux opérateurs de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Tous sont électriques et embarquent tout un tas de capteurs, sur un modèle similaire aux navettes Mila. Comme elle, ces droïdes sont autonomes et connectés. Ils sont équipés de lidar, des caméras couleur et 3D, de capteurs ultrasons et d'une sorte de GPS. Un équipement qui leur permet de percevoir leur environnement pour se déplacer en mode autonome, m'explique-t-il. Maintenant que je m'y connais un peu sur les engins autonomes, je lui demande si ces droïdes nécessitent aussi le contrôle d'un safety driver. Oui, il est à distance et peut reprendre en main le droïde à tout moment pour éviter tout incident, me confirme Vincent Talon. Et forcément, ma prochaine question, c'est celle de la 5G. Avec un flux de data envoyé assez important, la nécessité d'une bonne bande passante et d'une latence la plus faible possible est là aussi primordiale pour piloter le robot à distance, m'assure-t-il. D'où le besoin impératif d'utiliser la 5G standalone. Ok, pour la techno, je crois qu'on a bien fait le tour. Mais au fait, à quoi peuvent bien servir ces robots sur un campus étudiant Vincent Talon m'explique que cette expérimentation a un but précis. Transporter du matériel entre les différents bâtiments, que ce soit du matériel informatique, de reprographie, de maintenance, mais aussi des livres pour les étudiants. Avec ce genre d'expérimentation, comme ici à Saclay, Twinsville entend réduire progressivement le nombre de safety drivers par robot. C'est un véritable enjeu économique pour son entreprise. Surtout que Vincent Talon ne manque pas d'idées pour l'avenir de la logistique urbaine. Que ce soit le réapprovisionnement des magasins, comme évoqué précédemment, mais aussi le nettoyage des centres-villes, ou encore la surveillance des réseaux de gaz, d'électricité et de téléphone. Vraiment, c'est très prometteur. Je comprends maintenant le côté utile de ces droïdes pour les usagers, mais ces petits robots ont-ils un rôle à jouer dans la préservation de notre environnement À ce stade, Twins Hill se contente d'études prospectives. « On a fait du passage à l'échelle, mais ce n'a pas encore été vérifié dans la réalité », admet son cofondateur. Mais tout de même, le résultat de ces études laisse entrevoir un impact positif pour la planète. Par exemple, un petit droïde comme le CTM électrique, pour le même volume transporté, permet une réduction de 5,4 tonnes de CO2 par rapport à une camionnette diesel. Et si cette camionnette est électrique, qu'on prend en compte qu'elle est régulièrement aux trois quarts vides et qu'elle contient un chauffeur et un poste de conduite à transporter, on gagne 85% d'énergie consommée. Quand même, c'est une sacrée économie. Franchement, ces droïdes ne cessent de m'étonner. Alors, quand pourrais-je moi aussi me faire livrer par ces engins autonomes et connectés Vincent Talon a bon espoir pour l'avenir de ces droïdes qu'il destine au B2B. Il mise sur 2026 date à laquelle, il espère, ces robots pourront rouler en dehors du cadre de l'expérimentation grâce à leur évolution technique et à une réglementation adéquate et déterminée. Vraiment, j'ai hâte Eh bien, que de belles découvertes La 5G ouvre vraiment de formidables opportunités pour transformer la mobilité sur notre territoire. Une mobilité autonome et connectée, mais aussi et surtout plus responsable, plus respectueuse, plus efficace des ambitions si essentielles que le programme 5G Open Road est soutenu par le plan d'investissement France 2030. Ce plan, doté de 54 milliards d'euros, a été lancé en 2021. Il vise à rattraper le retard industriel français pour soutenir la transition écologique en investissant dans les technologies innovantes. Ces navettes et droïdes connectées en font clairement partie. Alors nul doute que ces prochaines années vont déterminer leur avenir dans notre quotidien. Planète Tech est un podcast original Bouygues Télécom Entreprises, animé par Jean Moreau et coécrit par Cédric Dejoie et Alice Gobot pour l'agence libre Mullenlo. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête. En attendant, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée.